0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. La lengua de la salamandra. Nuestro invitado a este programa es el escritor, editor, Gestor cultural, Aarón Parodi Quiroga, irremediablemente soñador de Fonseca, municipio ubicado en el departamento de La Guajira, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Él es un hombre de grandes trazos inesorables, poseedor de la sencillez, doliente de los otros, a Aarón, niño de escucha, a Beethoven, Sebastián Bach, Vivaldi, pero también le llegaban los vallenatos como un sentimiento acumulado, la música se quedó en él. Es el placer de un sentir desconocido. Es la añoranza de la belleza, del ritmo, de compases que llegan al alma. Nos habla de la máquina de escribir Brother, donde su padre se sentaba a escribir. Imagen que sacó de sus recuerdos y los silbanó con los programas en la emisora que le dejaron esa marca cultural y literaria. Se le juntan las horas en una sola en esas madrugadas frías, donde parece hablar desde el fondo del tiempo. Allí publica con disciplina poemas, cuentos, historias, que publica en el blog de papel y lápiz Casa Editorial, visibilizando a escritores, poetas y entrega sus palabras que nos abrazan y nos sostienen. Puedo certificar que el libro Diosa del Verbo, mi libro, es un pequeño cielo de palabras abiertas por el cual se asoman las estrellas y fue editado por esa casa excelente. Y en cada página que paso, solo se puede sentir la piel de una madre que me vuelve la voz a los poemas. Y hoy tenemos el orgullo de tenerlo en la lengua. De la salamandra.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, soy Arón Parodi y quiero agradecer infinitamente al programa La Lengua de la Salamandra por eh, invitarme a conversar hoy con ustedes y que conozcan un poco más de la vida nuestra. Pregunta número uno. ¿Quién es Arón Parodi? Bueno, soy Arón Parodi Quiroga, soy administrador público de profesión, llevo más de 30 años trabajando en el sector salud en Colombia y me he dedicado específicamente al área de facturación y estadística en muchas instituciones del sector de salud. También eh, he combinado esa actividad con algunas eventos literarios y algunos proyectos que he realizado. Tuve la responsabilidad de la dirección de un periódico binacional por vivir acá en, en la frontera, en Ipiales, Nariño, eh, que se llamó Frontera Abierta y era como unir la frontera, o mejor, abrir la frontera de la información. Bueno, ese proyecto se hizo, fue muy bonito y luego sacamos una revista que se llamaba Pan de Maíz en, con un colectivo de compañeros, eh, digamos al, algo crítico al sistema y logramos eh, sacar unos buenos ejemplares, eh, se hacían denuncias, críticas, tenía una, un corte un poco más eh, político y se hacían investigaciones, era un grupo muy bueno y bueno la revista se acabó. Y he participado en muchos otros eventos y ahora estamos al frente de, de este proyecto que se llama Papel y Lápiz Casa Editorial. Bueno, mi niñez transcurrió de una forma algo especial, lleno de colores, de matices. En el seno del hogar eh, solo se escuchaba... Música clásica, Chopin, Mozart, Schubert, mi papá es músico clásico, periodista, es escritor, mi mamá, una mujer bogotana, como les mencionaba, entregada a, por completo a la educación nuestra, a crear hijos respetuosos y, y, y con mucha honorabilidad. Ese fue el trabajo de mi mamá. Y ese hogar lleno de, de, de toda esa literatura. Eh, siempre había libros, había periódicos, mi papá tenía periódicos, trabajaba en emisoras locales, y entonces, bueno, y salíamos de ese, de, de, de ese escenario de música clásica al, al, al colegio o a cualquier eh, lugar del pueblo de Fonseca, y la música que escuchábamos era la música vallenata. Entonces, eh, siempre hubo como un choque ahí con eso que en su momento de alguna manera nos causó alguna Algún contratiempo porque no entendíamos de niño por qué nosotros teníamos que escuchar esa música, pero la mayoría escuchaba era el vallenato. Hoy estoy agradecido por la educación que nos dio nuestros padres y ese fue el ambiente. Entonces, un ambiente de música clásica en la casa y por fuera la música vallenata, o como dice mi papá, música popular. Y entonces, eso fue digamos un ingrediente importante en mi vida de la, en la niñez pero también mi papá era periodista y siempre estaba escribiendo en, su, en una máquina brother que tenía y siempre lo vimos escribiendo, hojas estaba en las emisoras, tenía un periódico entonces eso ayudó y traía libros y LPs de las emisoras entonces siempre vimos ese ambiente de, de cultura en la casa y y eso ayudó, creo yo, hoy a, a decidir que la literatura es una, una medida muy especial para tener una sociedad mucho más justa, mucho más ilustrada. Entonces ese fue el escenario donde se desarrolló mi niñez, un niño normal, un poco tal vez retraído, eh, escribía muy, muy, por supuesto, muy corto, pero siempre eh, muy introvertido, pero pero fui buen estudiante porque en la, en la medida en que la educación se hizo un, un pilar fundamental en el hogar, ahí fue que aprendimos la disciplina del estudio y eso también estuvo a cargo de mi mamá. Entonces, de alguna manera eso ayudó bastante a que nos forjaran con ese eh, gusto por la literatura y por la música clásica y por supuesto por la música donde crecimos, ¿no? La tercera pregunta, bueno, por parte de mi padre creo que el valor, la disciplina, el ejemplo que nos dieron, la entrega a la construcción de, de su hogar, la disciplina, fueron factores fundamentales en la educación nuestra. Y eso es lo más importante, de ellos, al menos de mi parte, yo considero que esa es la parte honesta, la entrega a los proyectos de vida, eh, el, el, el construir sueños, hacer realidades, esas utopías, eh, se lo debemos a, a nuestro padre. Y la disciplina, la honestidad, el trabajo incansable, la entrega, el apoyo eh, de mi, a mi papá en, eso, en, esos, en esos caminos se la debemos a, a nuestra madre. Entonces somos productos de disciplina, de sueños, de constancia, de estudio de muchos estudios, y ese es el ejemplo que le, al menos yo considero mi, nuestros padres nos dieron. Maestros hay muchos, y no quiero cometer el error de mencionar o de olvidar algunos, pero sí, eh, eh, sobre todo en la rama del español, literatura, nosotros tuvimos una educación muy especial en cuanto a, a eso eso es a esas dos materias que le acabo de mencionar el español era era exquisito era una delicia con los profesores que nos tocaron estudiarlos estudiar el, el idioma y también mmm, ver cómo se hacían análisis literarios ya eso no existe no pero yo me acuerdo que hacíamos para vacaciones, nuestro premio de vacaciones era un libro que había que leerlo y hacer un, un análisis literario, el, desde el título, el autor, personaje principal, secundario, eh, figuras literarias, eh, el tiempo donde se desarrolla. Bueno, todo un, un plan hermoso que era eso de, de, del análisis literario que se hacía en las obras, de las obras literarias que nos dejaban para las vacaciones, sobre todo la, las vacaciones de de mitad de año eso se ha perdido yo yo creo que eso no, no existe todo ahora ya han cambiado por supuesto han cambiado muchas cosas pero eso me ayudó mucho a a, a, a sembrar la inquietud por la lectura ¿no? de hecho la pérdida de mi vista ha sido porque yo por mi forma de ser introvertido me me escondía por decirlo de alguna manera en la lectura entonces eso fue lo que pasó los profesores me marcaron mucho, eh, hicimos teatro, hicimos cosas más importantes. Y también debo reconocer en mi padre, sobre todo, la, la, lo que debe hacer uno ante la, ante la injusticia, sea propia o sea ajena. No podemos ser, eh, eh, digamos, simples observadores cuando se está cometiendo una injusticia. Eso lo aprendí de él. La beligerancia, el, 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 el ponerse en los zapatos de la persona que está siendo eh, injustamente acusado o injustamente indilgado de alguna situación. Entonces, ese factor de alguna manera me llevó a tomar las banderas de, la, de un estado de revolución y de cambio de transformación, de que todo lo que nos dicen no es cierto. Entonces, creo que el primer, el primer, la primera semillita que me sembraron acerca de la resistencia y el, el entender que estamos aquí para apoyarnos entre nosotros y luchar contra la injusticia, lo encontré en mis padres. Bueno, la cuarta pregunta. Bueno, eh, como nací en un hogar, que medio especial, en donde las injusticias no podían ser paisajes, sino que teníamos que hacer algo, bueno, ese fue mi, mi primer paso. Eh, en el colegio eh, formamos algunos grupos, estuvimos eh, activamente, no, no, no fui el organizador, pero activamente en un proceso que llevó a la salida del rector, tengo que reconocerlo, no fui el organizador, pero participaba en esas actividades, en las asambleas estudiantiles. Luego, cuando ingreso a la universidad, eh, me comienzo a, a ver otras alternativas de lucha y eso me me tuvo bastantes problemas. La, la, entro, estoy en la universidad y comienzo a participar en marchas mucho más grandes, mucha, de mucho más riesgo de confrontaciones con las Fuerzas Armadas, de, de enfrentar desapariciones, ya de andar escondido. Y eso me trajo bastantes problemas, persecuciones y, y nos tocó salir de Bogotá nos tocó mi hermano y a mí. Y nos fuimos para Barranquilla. Barranquilla, allá eh, comencé a estudiar en la Universidad Libre, mi hermano en la Universidad de Simón Bolívar. Yo no, no terminé también por ese espíritu rebelde, tuve algunos problemas. Y la situación se me estaba complicando. Entonces, eh, mis padres eh, dieron, se dieron cuenta que había una oportunidad de ir a estudiar Ecuador, en esa época era muy barato y llegué a Ecuador, por eso conozco estas tierras antes no había giro internacional, estoy hablando ya de historia patria pero no había giros internacionales para, para la manutención nuestra ya y nos tocaba venir hasta la frontera, que es Cipiales. Que y ahí en una de esas venidas a cobrar giro eh, bueno, me quedé, tuve mis, mis dos hijos, mis dos hijas ...y aquí estoy desde esa época ahora hasta la fecha... Y, ...y por eso conocí Ipiales y todo Nariño... ...una tierra hermosísima que me ha dado todo lo que soy... ...a quien le agradezco, adoro por supuesto mi pueblo Fonseca... ...pero Ipiales eh, es la ciudad que me ha dado la oportunidad... ...de desarrollar lo que yo quiero ser de la parte literaria, la parte política eh, y bueno, estoy muy agradecido con, con estas hermosas tierras que invito a visitarlas, no importa el frío, pero aquí hay gente muy, muy, muy linda, muy especial así que fue la forma de llegar a conocer Ipiales La sexta pregunta ¿La literatura llegó a tu vida o tú llegaste a tu vida? Bueno yo creo que la literatura siempre estuvo conmigo, de alguna manera, ¿no? Era en, en el colegio o en mi casa, era mi modo de, de, de escaparme de algunas realidades tristes mías o de, del hogar, que siempre hubo afugias económicas. La liter Pero nunca faltó un libro, entonces la literatura siempre me acompañó, estuvo conmigo... Eh, nunca me abandonaba, ella era muy fiel a pesar de que a veces uno no le presta atención ella siempre está ahí contigo, cuando quieras atenderla ella está ahí, te puede ofrecer un mundo fabuloso y, y nunca se queja de nada, está absolutamente en todos eh, los aspectos de tu vida así que la literatura y yo somos compañeros inseparables, inseparables y en qué momento llegó o, o, o cómo llegó a mi vida, creo que el hogar es un es un buen momento para que a los niños en, comiencen a amar los libros, como una medida de, 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 de apertura, de conocimientos, como una medida de, de, de crear un, un pensamiento más crítico, porque el colegio no, ya no hace eso. Antes, bueno, en el colegio había la cosa de la disciplina, la fila, ir bien vestido, envolado. ya eso no, no se usa, no se usa porque ha cambiado la cultura y uno tiene que entender que eso cambió, yo no tengo ninguna crítica contra eso, pero, pero yo estoy refiriendo eh, lo que en mi niñez sucedía y era que había una disciplina en el colegio, muy a pesar que en la casa ya tenía otra, hoy... El llamado que yo hago es que el, el hogar es la primera escuela, es, eso no es una frase de cajón, sino que es una realidad. Y, y eso lo digo por lo que viví. Y entonces la literatura y yo siempre hemos estado juntos, ella ¿eh? ahí mirándome y cuando he, he necesitado de momentos de soledad, ella está ahí acompañándome. Y bueno, y todo, el, yo tengo 55 años. Y en estos 55 años no recuerdo un momento en el que eh, ella se haya apartado de mí la literatura. Eh, que uno deje de escribir o que haga una pausa en un libro o, o que mm, le baje el ritmo a la lectura. Le contaba que yo tengo mi problema de vista. No quiere decir que uno la abandone. Ella siempre va a estar ahí en todos los aspectos de vida. Y entonces a mi vida llega... Eh, muy temprano, si es que llega y nos conocemos muy temprano en la casa, desde muy niño, repito, desde ese ambiente del hogar, mi papá escribiendo. Y el, bueno, todo eso creo que fue un caldo de cultivo para que la literatura y yo seamos inseparables. Muy, pregunta número siete. Papel y lápiz. Papel y lápiz es un proyecto muy bonito porque nace como producto del cuestionamiento de qué es lo que quiero hacer y qué, cuál es mi sueño. Entonces, a mí me gusta escribir y me gusta leer. Esas son mis dos pasiones. Bueno, escribir no lo hago muy bien, pero, eh, pero ahí voy intentándolo. Pero eso me gusta. No sé cómo salga, pero a mí me gusta escribir y leo siempre algo, siempre estoy leyendo. Entonces, esas dos cosas, ¿cómo se podían combinar? Bueno, la única forma es hacer una, liter una editorial, comenzamos eh, creando una página y sabía que mis hijas escribían poemas, entonces comenzamos a subir nuestros escritos, con muchos errores, por supuesto, pero comenzamos a hacer como un, un asunto de familia. Y bueno, hay que buscar un mecanismo en que uno pueda escribir sin ser víctima de los grandes críticos de literatura y que uno escriba lo que quiera, cuando quiera, como quiera, del tema que quiera, de la extensión que le dé la gana y que no muera en el intento. Y eso hice, creamos papel y lápiz. Ese, ese nombre eh, fue el que se adoptó como parte de la empresa que montamos para un periódico que fundé aquí en, en Ipiales, que se llamó Frontera Abierta. Y entonces el, el, el concepto era la editorial papel y lápiz que tenía el periódico Frontera Abierta. Eso fue como en términos generales, como nación, como una necesidad de, de escribir y que, bueno, y que no, no se pierda la idea del concepto de que escribir produce placer. Y así nació Papel y Lápiz, con un proyecto de familia, mis hijas y yo. Luego fuimos llamando a algunos amigos, vecinos, que escribían. Me acordé del profesor que escribía, lo llamé, profe, tiene, o, o primo, venga, deme un, amigo, deme un escrito para colgarlo en nuestra página. Y así comenzamos. Hoy en la página tenemos 180 escritores de América y de Europa. Es un proyecto que ha crecido muy rápido. Eh, y le debo eso a dos factores, ¿no? Eh, la pandemia y, eh, y las redes sociales, ¿no? Eh, eso, esos dos factores fueron importantes porque la gente estaba como encerrada en sus casas en medio de la pandemia y muchos escritores que no, hoy son escritores, antes tenían miedo de publicarlos, encontraron en papel y lápiz una herramienta fundamental para poder escribir y sacar eh, lo que habían hecho hace muchos años incluso entonces el proyecto Papel y Lápiz nace como un proyecto de familia todos somos hermanos de letras y y bueno y, y publicar y tener tantos escritores de tanta parte fue gracias a tengo que decirlo en medio de, 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 de del encerramiento que tuvimos eh, el que tuvo el mundo y las redes sociales nos fuimos ahí como conectando con, con el proyecto de papel y lápiz. Así nace la idea y el propósito es mmm, evidenciar a esos escritores emergentes es decir, aquellos escritores, aquellas personas que escriben, que lo hacen muy bien pero no han tenido la oportunidad de publicar en las editoriales tradicionales, que yo llamo tradicionales, y que bueno, aquí hay un espacio para que lo hagan. Así es el concepto y el propósito de papel y lápiz. La pregunta 8. La editorial tiene dos años, ya les conté, nació en medio de la pandemia o un poquito antes de la pandemia, pero como un acto de rebeldía ante las editoriales que se enriquecen con los escritos ajenos y el escritor sigue siendo pobre. Entonces había que hacer algo con eso, creamos papel y lápiz. Una editorial, primero online, luego creamos la imprenta, ya tenemos, imprimimos libros y colgamos la, la tienda. Ese ha sido el proceso en dos años. Tenemos 22 títulos eh, ya en nuestro catálogo de escritores europeos y de americanos: de México, Argentina, Colombia, Italia, España, Grecia, bueno, de todo lado. Y este, estos 22 títulos son muy buenos porque la mayoría fueron publicados, son de escritores europeos que han creído en, en este proyecto y también de algunos escritores colombianos. En el caso de Colombia tenemos el compañero Ignacio Rosero, la compañera Ángela Penagos, el compañero Javier Quiñones Quiroz, bueno, y hay muchos escritores que no han creído en este proyecto en Colombia y en, y en Europa. Eh, está la compañera Elizabeth y está um, Miquela Zanarela de Grecia, Sofía Escleida. Bueno, de todo lado hay, y estos 21 títulos es el producto de una disciplina, de una entrega, que hoy podemos decir es un récord porque muchas editoriales no tienen en tan poco tiempo tantos títulos publicados. Pero nuestro catálogo es muy grande y seguimos creciendo tenemos otros libros que imprimir para, para este, este periodo bueno aquí voy a decir algo que va a sonar muy, muy, digamos, muy individualista pero tenido, la editorial me ha dado la posibilidad de, de, de rescatar a esos escritores desde señoras que están dedicadas a su hogar hoy son escritoras dedicadas a la escritura hasta aquellos amigos, compañeros y familiares que tenían sus escritos engavetados hoy lo publican y ya tienen su libro entonces todos los libros son, son especiales para mí cada libro es un hijo literario que uno tiene porque le ha dedicado tiempo, esfuerzo, dedicación y sin duda el libro que, que de alguna manera me, me estremece bastante porque conozco la historia de los escritos es El Callejón de, de mi hermano Jorge Parodi porque esas historias que cuenta las vivimos desde de la infancia, ¿no? Entonces eso hace que de alguna manera ese libro eh, tenga, me mueva bastante las fibras porque es mi hermano, porque conozco la historia donde, donde se desarrolló el contexto de, de, esos, de esos cuentos que hay ahí, y obviamente rescatar a mi hermano de su labor, eh, digamos, jurídica, de consultor jurídico, a, a, a escribirlo, es una de mis satisfacciones que tengo dentro de la editorial. Pero todos los libros en especial, todos los libros, todos los libros son especiales para mí porque se les dedica esfuerzo, trabajo, dedicación para ponerlos en circulación. Pregunta 9. Quiero agradecer al programa La Lengua de la Salamandra por darme esta oportunidad de compartir mis experiencias. Que lejos de que sea un ejemplo o un mensaje para algunos, simplemente compartir lo que considero que ha sido este bonito proyecto de papel y lápiz y la vida de uno. Entonces yo comparto eso en, en, en la pregunta del mensaje que debo darle a, a los oyentes, simplemente decir que se puede hacer realidad los sueños, que lo haga temprano, que no espere a que tenga una estabilidad laboral, una casa, un carro, una beca, sino que lo haga ya, comience a trabajarlo desde ya, que emprender no es fácil, que debe estar preparado para el sufrimiento, para los fracasos, las caídas, pero si tiene el absoluto convencimiento de lo que hace, no dude en levantarse, sacudirse y seguir caminando, seguir luchando. Repito, el camino no es fácil, pero eh, lo anima uno el hecho de que está convencido de que su proyecto de vida, su proyecto, el proyecto que lo emociona, es lo que quiere. Así que lo único que puede decir es que comience temprano. Prepárese mucho, estudie, lea, consulte, pregunte, indague a los que ya pasaron por ese camino. Prepárese, eh, vea los pros, los contras y comience a construir su sueño ahora no esperar a que tenga 50, 60 años, o que tenga una pensión, eso no va a ocurrir, al menos en Colombia eso no, no ocurre, no va a haber una tranquilidad financiera, no va a haber una tranquilidad de los servicios públicos, no va a haber una tranquilidad de los hijos con las universidades, eso está ahí y usted tiene que aprender a vivir con ello. Son mmm, cajes de la vida, que usted debe aceptar que están ahí, que los problemas eh, no se acaban de la noche a la mañana, entonces no puede usted condicionar su sueño a que tenga una tranquilidad, a que las condiciones se le den. No, hay que arrancar como estamos, con lo que tenemos. Muchos dirán, no, es fácil decirlo, claro, es fácil decirlo, pero es muy complicado hacerlo, sí es complicado, pero si usted está convencido, en eso quiero ser reiterativo, si usted tiene ese, esa creencia en, en su proyecto, hágalo, comienzalo a construir desde ya ahora el mensaje a los jóvenes es ese eh, están estudiando en la universidad y entonces se van a graduar seguramente algunos creerán o mejor, desearán buscar un empleo para tener una mejor estabilidad y un mejor nivel social pues sí, eso está bien que lo hagan pero no abandone su sueño eso puede ir paralelo, ahí al ladito e ir empujándolo. Y que, que su, el objeto de emplearse, el objeto de su profesión, sea la construcción de su sueño. Esa es la herramienta fundamental. Que el empleo no sea el fin, el fin suyo es construir el sueño. Que el empleo o que eh, la actividad que está haciendo ahora es el medio, el mecanismo para llegar a construir ese sueño. Y eso se hace de a poquito, eso no de la noche a la mañana, no va a ser el empresario. Y, y ya, no, no, eso se hace lentamente, con mucha dedicación, paso a paso, con mucha disciplina. Si a usted el sueño le pone disciplina y constancia, seguramente las cosas se van a hacer mucho más fácil. Y va a encontrar en el camino gente que se le burla y que no va a creer en usted. Lo más importante es que usted crea en usted, el resto no interesa. Y ahí vemos cómo sale el resto, pero dar un paso a la vez, prepararse mucho, estudiar mucho para minimizar un poquito los errores porque siempre va a haber pero si se prepara estar preparado para salir de un fracaso bueno la, fraca la palabra fracaso no, no me gusta utilizar de un, de, un, de un atolladero que uno se meta en el camino por construir su sueño. Si usted quiere montar una librería, la puede montar. Si usted quiere montar una empresa de computación, lo puede hacer. Pero comenzarlo desde ya. No esperar a que se den las condiciones. Quiero decirle esto. Las condiciones nunca se van a dar. Nunca va a haber una condición para comenzar a construir su sueño. Pero si usted lo comienza poquito a poco, con constancia, sin olvidarse del objetivo que tiene, seguramente la vida le va a ser mucho, mucho mejor más fácil ese camino. Mil gracias a la lengua de la salamandra, un abrazo a todos y espero que hayan disfrutado un poco de esta charlita que tuvimos, de esta conversación y, y papel y lápiz siempre está eh, con las puertas abiertas a atenderlos a todos. Un abrazo y que estén muy bien.
0: La lengua de la salamandra te invita al próximo capítulo donde encontrarás imágenes, prosa, palabras, historias. Sí, esa definición que nos lleva por la escritura, por cada palabra llena de mucha, de mucha sustancia. Conéctate con penagosangelal.com. La lengua de la salamandra. Metáfora del espíritu creador. La lengua de la salamandra.